3: Hey, Salut la gang de l'univers du Caménau en région. Bienvenue à ce podcast spécial. Oui, podcast spécial cette semaine. Comme vous le savez, la fameuse RDS, Ronde de Sécurité, entrera en vigueur le 20 novembre. Et puis, cette semaine, dans le podcast, nous avons la chance d'avoir la formation de la RDS, la formation complète sur les nouvelles lois et les nouvelles... les nouveaux règlements en vigueur, donné par Steve Bourgeois et son collègue... Euh, je ne me souviens pas de son nom. En tout cas, ça va être dit dans la vidéo. Fait que... Je vous, on est chanceux, on a ça en exclusivité. Fait que je vous souhaite une bonne écoute, la gang. Et... Soyez patient. Parce que la vidéo est assez longue. Pas la vidéo, l'audio est assez longue. Soyez patient et n'hésitez pas à... à reculer si vous n'êtes pas sûr. C'est fait pour ça. Fait que je vous mets ça tout de suite, la gang. Puis on revient tout de suite après ça. À tantôt. De toute
2: façon, on fait la ronde de sécurité. Vous pouvez écrire en question, dans les commentaires, ce que vous avez comme question. Moi, avocat et contrôleur outil, on prend les questions, on, les, on va les prendre en note, on va faire les références, on va les afficher sur la page. Vous allez avoir vos réponses, puis ainsi de suite. À la fin de chaque segment, on va l'arrêter, on va répondre aux questions. Après ça, ça se peut qu'on ferme la connexion Facebook, puis on va reconnecter. Vous aurez juste à vous reconnecter dessus, parce que Facebook va nous flusher de toute façon, parce qu'on a été en X pour faire des lives. Fait que quand on va dire, OK, c'est beau, c'est terminé, puis on flush on va fermer le Facebook live. On va en repartir un autre dans 2, 3 minutes, 5 minutes. Vous aurez juste à recliquer dessus pour faire la suite. Parce que Facebook nous flush sans préavis. Puis on ne veut pas vous perdre des informations importantes. Fait on va flusher Facebook avant. Fait que tout le long, écrivez vos questions. On les prend en note. On va sortir les références. Comme ça, on va répondre aux questions une fois. Vous les répétez 5, 6 fois les mêmes questions, les mêmes réponses, puis ainsi de suite. N'ayez pas peur de les poser. Si on n'a pas des réponses à soi, on va aller vous les chercher. Puis si on les a à soi, on va vous les donner automatiquement, soit dans les speeds, mais on va les afficher aussi sur la page de transport, et réglementation, information. Fait que je vous laisse avec Stéphane Langa, puis moi je suis en arrière, je lis vos commentaires, ainsi de suite avec les autres. Merci beaucoup à Francis et Guy de Transport Magazine. Ils diffusent ça en direct. Fait si jamais vous êtes sur la route, commencez pas à regarder Facebook, faites juste écouter sur Soundcloud, c'est ça? Non, non, sur TuneIn. Sur TuneIn, excusez, yes. sur TuneIn, allez sur TM Media, Transport Magazine, cliquez là-dessus, vous partez la radio, puis bingo, vous allez entendre tout ce qu'on dit ici. À Où j'étais? <rire> Trans Transport Magazine.
1: Transport maga Magazine.
2: On l'a bon. dit,
1: dit, Transport Magazine. Fait que
2: pas cliquer sur... Euh... Je ne ferai pas de joke plate à soi, mais j'en ferai pas. OK? Fait que, Transport Magazine, allez cliquer là-dessus, vous allez entendre tout ce qu'il y en est pour euh, écouter tout ce qu'on va dire, vous allez l'entendre, c'est bon? Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est là pour ça. Si on a 6000 questions, on va toutes répondre en dedans de la fin de semaine. Il n'y a aucun problème avec ça. On vous affiche les questions, puis on va vous affiche les réponses sur la page par après. Fait que bonne soirée tout le monde. Stéphane, c'est à toi.
1: Salut, euh, j'espère que euh, euh, vous êtes content d'assister à notre formation. Je suis euh, un petit peu. Euh, en fait, c'est un petit peu compliqué pour moi là, de donner une formation live. J'ai tendance à avoir des candidats devant moi pour pouvoir euh, leur offrir. Oui, j'ai quelques personnes qui euh, vont assister à notre formation. Euh, dans les jeu, je vous dirais que, principalement, j'ai regardé un petit peu les points positifs à la ronde de sécurité. J'ai pris quelques notes un petit peu pour vous faire comprendre le but... Euh, du gouvernement, du contrôle routier ou des intervenants qui ont à voir avec cette loi-là. Je me suis pris une coupe de notes pour être certain de ne pas vous, euh, vous en oublier. La première, je vous dirais, la première chose qui m'est venue en tête, c'est au niveau de la conformité, au niveau des autres provinces. Donc, on, nous sommes la dernière province à euh, rentrer dans le, 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 le jeu, de, si on veut, de la ronde de sécurité. Donc, euh, à ma base, c'est important qu'on soit comme les autres provinces pour éviter certains conflits. Le deuxième point que j'ai noté, c'est au niveau des euh, changements de technologiques. La vérification à mon départ, la date exacte, je ne pourrais pas vous dire à quel moment que ça a été instauré. Par contre, si je regarde qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et ce qui se faisait entre-temps, il y a beaucoup de changements. Je vais vous donner quelques petits exemples. Exemple, les lumières LED. Les lumières LED, ça n'existait pas à l'époque. Donc, euh, c'est une nouvelle technologie qui est en vigueur. Et présentement, euh, le contrôle routier, parce qu'on va parler beaucoup du contrôle routier. Euh, on parle là, présentement de lumière LED. S'il y a une lumière qui est allumée sur l'ensemble des lumières, présentement, le conducteur peut mentionner qu'elle n'est pas brûlée parce qu'elle est l'histoire. Je vais aborder tout de suite un premier point de la ronde de sécurité au niveau des lumières. On va parler justement des lumières LED et on parle de 75% des lumières de fonctionnel pour qu'elles soient considérées comme fonctionnelles. Sinon, elles vont être considérées comme défectueuses, donc comme s'il n'y aurait aucune lumière. Un des deuxièmes points qui euh, m'est venu euh, en tête, euh, un autre exemple. Puis, je vais vous donner cet exemple-là, ce qui me fait bien rire, c'est au niveau du livre de vérification avant départ, qui s'appelait la vérification avant départ, au niveau des freins hydrauliques. Je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas euh, ce type de frein-là. Euh, au niveau des freins hydrauliques, si on prend l'exemple, la photo qu'il y a dans le livre de vérification avant départ, on parle d'un réservoir qui est en métal qui, euh, on ne peut pas voir à travers, on enlève la clipse, on enlève le couvert pour vérifier le niveau d'huile à l'intérieur. Pour les plus vieux qui, sont, euh, qui connaissent l'automobile, ont connu ça. Si on prend un jeune homme entre 20 et 25 ans et qu'on lui demande, ou qu'on lui montre la photo, la majorité, je vous dirais 99% du temps, le jeune conducteur n'a jamais vu cette image-là, ou cette pièce-là à l'intérieur d'un camion. Donc, selon moi, il n'avait pas le choix d'arriver avec un certain changement au niveau du règlement. De là euh, est venu également euh, un changement qui est arrivé en 2010-2011, euh, qui est la définition d'un véhicule lourd. La définition d'un véhicule lourd, elle a changé, ce qui a inclus beaucoup de véhicules... Euh, à la loi du véhicule lourd, on va parler, exemple, des pick-up, euh, des fourgonnettes. On va parler également des remorques qui ont un PNBV de 4500 kg et plus. Donc, euh, selon moi, on n'avait pas le choix de s'ajuster parce que euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de changement au niveau de la ronde de sécurité. Donc, ce sont quelques petits points que je vous ai apportés Puis j'aurais pu probablement vous en trouver quelques-uns. Euh, d'autres. Je me suis seulement qu'attardé à ceux-là, euh, parce que c'est des points que j'ai souvent travaillé avec euh, des conducteurs euh, sur la route. Donc, euh, je vous souhaite une bonne formation. On va essayer là, de rendre la formation le plus agréable possible, euh, d'être le plus, euh, si on veut, là, le plus dynamique possible également, que ce ne soit pas trop ennuyant devant votre téléviseur ou devant votre ordinateur. Donc, euh, je vous souhaite une bonne formation et comme Steve le disait, si vous avez des questions, on va essayer de vous aider le plus possible. Donc, bonne formation et bienvenue. Premièrement, j'aimerais euh, préciser certains points qu'on a mentionnés euh, tout au long des deux dernières semaines qu'on a, si, euh, on a euh, en fait, partie de cette idée-là de ronde de sécurité. Les gens m'ont demandé si on pouvait la rediffuser, euh, si on pouvait la laisser euh, en vidéo sur Facebook. Euh, la réponse est non. Je vais être franc avec vous autres. Euh, puis, je vais vous euh, citer exactement, ou du moins partiellement, le texte que j'ai mentionné euh, sur Facebook. La première des choses, euh, plusieurs formateurs, plusieurs écoles, centres de formation... Euh, vie et euh, de ces formations-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas nuire aux autres écoles et de pas nuire à, à nous autres mêmes, on s'en cachera pas. On offre la formation aux gens qui sont sur
2: notre groupe. Parce que le contrôleur routier, puis je me dérange pas qu'il soit ici c'est dans la bâtisse. Ils ont rencontré tous les chauffeurs sur la route cette semaine pour leur donner des papiers pour leur dire que la ronde de sécurité changeait. Mais ce papier-là aurait peut-être fallu qu'il soit donné il y a six mois, pas une semaine avant la date d'échéance. Donc, je suis désolé, mais c'est ça pareil. C'est juste une petite euh, parenthèse de même qui fait que la ronde de sécurité, écoute, tout le monde n'a pas à la dernière minute? La communication n'a pas été faite. Ce n'est pas la faute au contrôleur routier. Parce qu'eux, ils ont eu cette semaine de mettre ça dans leurs agendas de passer le pad pour le donner à tout le monde. Ce qui est parfait, mais on est juste cinq mois et demi en retard. c'est juste une petite montée comme ça. Merci.
1: Donc, euh, on demanderait à toutes les gens là, de bien comprendre euh, notre point de vue à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il est interdit euh, strictement de reproduire, sans l'avis écrit de, de moi-même, Stéphane Naglois, et de Steve Bourgeois, cette formation. Vous comprendrez que le but est de vous aider, vous qui êtes à la maison, euh, à comprendre la réglementation. Je vais juste faire une petite parenthèse au niveau de notre groupe. Euh, le groupe, euh, je l'ai fondé moi-même euh, il y a environ euh, 3-4 ans, dans le but d'aider de jeunes conducteurs que j'ai formés, ou des entreprises euh, qui euh, j'avais comme clients de réussir à me rejoindre facilement et directement. De là l'engouement, euh, en fait, euh, euh, a suivi. Euh, Steve a également ajouté son grain de sel là-dedans, en arrivant parmi nous. Donc, euh, ça a euh, augmenté beaucoup le nombre de personnes qui sont sur notre page. Donc, euh, comme introduction, je vais. C'est certain que vous ne verrez peut-être pas, là, euh, toutes les écritures qu'il y aura. Pour ceux qui veulent suivre, la formation, elle est faite à partir du livre de ronde de sécurité qui, selon moi, est un très beau volume, euh, bien imagé, bien expliqué. Donc, vous pouvez suivre à partir de votre volume. Sinon, si vous ne l'avez pas, je vais me permettre de vous lire les grandes lignes de euh, cette formation-là euh, pour ne pas euh, vous ennuyer trop et vous permettre de pouvoir suivre la formation. Donc, l'introduction, on dit que 10% des défectuosités euh, mécaniques sont principalement reliées euh, aux freins, aux pneus, aux roues, à l'attelage. Donc, euh, elles sont aussi une cause importante de perte de productivité dans l'industrie du transport de personnes et de biens. Donc, euh, c'est un peu pour ça que la ronde de sécurité euh, est présente. Le but de la ronde de sécurité... C'est de s'assurer que les principales composantes du véhicule sont en bon état, que le propriétaire ou l'exploitant du véhicule en soit informé des réparations à effectuer et qu'aucun véhicule présentant des défectuosités majeures ne circule sur nos routes. Donc, l'objectif ultime est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Comment utiliser le guide? Mais en fait, le guide est bon pour vraiment tous les intervenants au niveau du transport. Quand je parle d'intervenants, je parle de gestionnaires, de propriétaires, d'exploitants, de répartiteurs, de conducteurs. Donc, tout le monde qui a un trait au transport euh, par camion devrait suivre cette de formation ou bien se renseigner sur cette nouvelle règle. C'est quoi la ronde de sécurité? C'est un examen qui est visuel et auditif des pièces qui sont accessibles aux véhicules. On n'est pas des mécaniciens, on se cachera pas sur des véhicules. Ça permet de déceler le plus tôt possible les défectuosités, d'en informer rapidement l'exploitant et le propriétaire, et d'empêcher l'exploitation du véhicule lorsqu'il est susceptible de causer un accident ou une panne. On ne se cachera pas qu'une panne, c'est une perte de productivité, donc euh, il y a des coûts reliés à ça. Les véhicules qui sont visés, donc plusieurs personnes ont posé des questions dans les dernières semaines concernant le type de véhicule qu'ils transportent. On va parler euh, de véhicules qui ont un poids nominal brut de plus de 4500 kg. C'est quoi ce poids nominal brut? C'est un collant, un sticker que vous avez dans la porte côté conducteur qui va vous permettre de vérifier le poids nominal brut. Si vous êtes en haut de 4500 kg, vous faites partie de la définition des véhicules lourds. Par exemple, les ambulances, les bétonnières, camions-citerne, camions de pompiers, camions-porteurs, straight body » comme on appelle, les déneigeuses, <coughs> les fourgonnettes, donc fourgonnettes, PK, remorques, <coughs> semi-remorques, tracteurs routiers, véhicules d'intervention également et les véhicules de transport d'équipement.
2: Si vous avez, exemple, une fourgonnette.
1: Je vais prendre un exemple pour vous citer un petit peu euh, très bien l'exemple. On parle d'une fourgonnette, mettons, un, un pick-up F-150. Pour prendre euh, un beau modèle de Ford. Donc, euh, si j'ai un F-150 <rires> et que je prends une remorque qui a un PNBV de plus de 4500 kg, je deviens véhicule lourd. La plaque le L est donné de deux façons. La première façon est donnée au niveau du poids du véhicule. Donc, vous pouvez trouver des véhicules qui sont plaqués L, mais qui ne font pas partie des véhicules lourds. Parce que la plaque est donnée en fonction du poids. Donc, si mon véhicule est plus de 3000 kg, il aura une plaque L. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est véhicule lourd. Je pourrais prendre comme exemple, Également, l'autre exemple, que le contraire, je pourrais prendre un véhicule, exemple euh, un Ford F-350, roue double, qui va être considéré véhicule lourd et qui pourrait tirer une remorque qui est en bas de 4500. Dans ce cas-là, vous êtes véhicule lourd au sens de la loi, ce qui veut dire ronde de sécurité, heure de conduite et toutes les obligations en tant que propriétaire exploitant. Également, euh, autobus, minibus et dépanneuses sans égard à leur PNBV. Donc, ça n'a pas rapport avec le PNBV. Aussitôt que tu as un de ces véhicules-là, tu es obligé de faire ta ronde de sécurité.
2: Les véhicules routiers
1: ayant un PNBV de moins de 4500 kg, qui transporte des matières dangereuses et qui nécessite l'application de plaques d'indication de danger. Que ce soit les camionnettes, euh, petits véhicules également. Aussitôt qu'on a des placards de matières dangereuses, on se doit d'avoir notre vérificateur, notre ronde de sécurité, excusez, et notre livret de ronde, bien sûr. Les véhicules exemptés, il y en a quelques-uns. On parle de niveleurs, chargeurs sur roues rétro véhicules lourds requis pour des services d'urgence en cas de sinistre. Euh, je ne vous les nommerai pas toutes, vous avez toujours le volume là, pour aller vous référer, mais je vais aborder les véhicules utilisés par des fins personnelles, donc c'est-à-dire non commerciales ou professionnelles. Exemple, tu te loues un camion pour déménager. Dans ce cas-là, comme c'est pour des fins personnelles, tu n'es pas tenu de faire ta ronde de sécurité. Tu as des activités... Euh, Familiale, du camping, exemple, tu tires une euh, roulotte, tu es exempté parce que c'est à des fins personnelles. Est-ce que la ronde de sécurité est obligatoire? Oui, la ronde de sécurité est obligatoire sur tout véhicule visé. Ainsi, un conducteur ne peut pas conduire un véhicule et un exploitant ne peut pas le laisser conduire si la ronde n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire. Qui doit faire la ronde de sécurité? On parle du conducteur. Qui doit effectuer la ronde de sécurité du véhicule qu'il conduit? Et la ronde de sécurité du véhicule peut être aussi effectuée par une personne désignée par l'exploitant. Je vais élaborer un petit peu à ce sujet-là. faut comprendre que la ronde de sécurité est faite pour... Tout type de véhicules. On parle de véhicules lourds, de camions. On va parler d'autobus. On va parler d'autobus urbains. On va parler d'autobus scolaires. Et les autobus non Il est fort probable que si je prends l'exemple des véhicules euh, d'autobus scolaires, qu'un conducteur pourrait reprendre le véhicule d'un autre conducteur qui a effectué la ronde le matin et pourrait continuer la journée. Dans ce cas-là, il pourrait signer l'inspection du chauffeur précédent et prendre la route. Je vais également aborder là, un petit sujet euh, personnel. Donc, je dis souvent personnellement que comme je suis un ancien camionneur, que j'ai moi-même l'obligation de faire la ronde de sécurité. Il existe peut-être, comme on a vu la définition des véhicules lourds changée il existe des véhicules qui sont considérés lourds et qui sont conduits par des personnes ayant une classe 5. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement les connaissances. Si L'employeur le, 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 ne donne pas de formation, par exemple, sur la ronde de sécurité, sur les heures de conduite ou tout autre règlement au niveau du transport, mais la personne n'a pas de connaissances. Donc, dans un cas comme ça, mon, mon fusil change un petit peu d'épaule et je pourrais comprendre qu'un employeur euh, mandate quelqu'un, si on veut, pour faire la vérification et que son chauffeur, quand il arrive, contresigne l'inspection et parte faire sa route. Par contre, personnellement, je dois vous dire qu'un camionneur qui a que suivi une formation et euh, qui a été donné, il y a un permis de conduire, il y a quelqu'un qui a donné son permis de conduire, que ce soit euh, une classe 3 ou euh, une classe 1, il y a quelqu'un qui a donné. Donc, il y a des connaissances, il a passé des examens à la salle. Normalement, cette personne-là devrait être en mesure de faire sa ronde de sécurité selon la norme. Le conducteur, s'il accepte la ronde de sécurité il doit s'assurer que la ronde est valide. Elle est faite pour les dernières 24 heures et contre-signe le rapport de ronde, attestant qu'il en a pris connaissance. Le conducteur n'est alors pas tenu responsable de la ronde, mais il demeure responsable de tenir le rapport à jour. Et également, de signaler toute défectuosité constatée en cours de route. C'est sur cette euh, phrase-là, si on veut que je m'appuie en disant « Faisons notre propre ronde de sécurité. » Je peux contresigner l'inspection de la personne précédente, mais je suis quand même responsable des défectuosités en cours de route. C'est un petit peu là, euh, compliqué à, à, à gérer, donc de la façon la plus simple. Si chacun on fait notre ronde de sécurité, on va s'éviter justement euh, de prendre des, des, des véhicules et que ce soit un autre qui ait fait la ronde de sécurité. Ça va également, selon moi, euh, peut-être éviter des conflits en entreprise. Je donne un exemple. Je vais prendre euh, mon chum Steve, qui euh, prend le, le camion ce matin. Excusez-moi, je n'écoutais pas. Ouais, oui, c'était évident, je vais me va faire voir ton beau visage. Là. Ouais. Donc, Steve prend le camion ce matin, fait sa ronde de sécurité. Moi, qui prends le quart de soir, ayant l'autorisation de contre-signer le rapport de Steve,
2: qui est mon corps à moi, pas le corps de soi, mais le corps de travail. Pas le corps de travail, excusez-moi. Tu c'était sérieux avant que j'embarque. Appelle-moi plus. Donc, hum.
1: le problème que je vois là-dedans, c'est peut-être des conflits. J'ai reçu une contravention d'un contrôleur routier dans la soirée, comme quoi qu il y avait une pièce défectueuse, mais c'est pas moi qui ai fait la vérification. Fort probable que le lendemain matin, quand je vote te voir, Steve, ça se peut qu'on ait un conflit. Ce pas ma faute, faites job. De là, <rire> me vient l'idée que chacun fasse sa vérification avant départ. Mais comme je vous dis, si je prends certaines entreprises qui ont des véhicules classe 5 et qui ne donnent pas de formation à leurs conducteurs, je suggère que ce soit fait par un professionnel ou tout simplement une personne qui a été formée et avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir effectuer le travail. Je m'enlève un petit peu de là pour pouvoir vous montrer la présentation. Donc, on dit que lorsqu'il qu conduit, le conducteur doit organiser ses activités de manière à pouvoir refaire une ronde de sécurité avant que les 24 heures prescrites se soient écoulées. Exemple, faites ta vérification à 7 heures à matin. On dit que la vérification est bonne pour 24 heures, donc tu pourrais refaire ta ronde de sécurité le lendemain à 7 heures. Si tu pars à 4 heures pour aller faire ta route, tu as deux options. De faire ta ronde à 4 heures, qui va t'amener à un autre 24 heures plus loin. Ou bien de prendre ton camion avec ta ronde de sécurité de la veille, mais ne pas oublier qu'à 7 heures, tu vas devoir t'arrêter pour refaire une nouvelle ronde. Pour ce qui est des véhicules utilisés en équipe, lorsque le véhicule est utilisé en équipe, la méthode suivante est recommandée. Si l'exploitant n'a pas nommé l'un des conducteurs comme personne désignée, le premier fait sa ronde de sécurité et remplit le rapport. Le conducteur de relève, au moment de prendre le volant, il refait la ronde et il remplit un nouveau rapport. Voyez-vous, c'est la sac qui suggère même que chacun fasse sa ronde de sécurité. D'un le coup, l'exploitant nomme l'un des deux conducteurs comme personne désignée pour effectuer la ronde, l'autre conducteur pourra, au moment de prendre le volant, prendre connaissance du rapport, le contresigner s'il accepte la ronde ou, tout simplement, s'il la refuse, refaire une nouvelle ronde et de remplir un nouveau rapport. Qui est responsable de signaler les défectuosités? C'est le conducteur qui en est responsable de signaler les défectuosités décelées en cours de route, et même si la ronde de sécurité a été effectuée par une personne désignée par l'exploitant. Le conducteur, c'est la personne la mieux placée pour déceler les symptômes euh, inhabituels du véhicule, donc il doit être en tout temps en mesure d'effectuer la ronde de sécurité de son véhicule et de reconnaître les défectuosités normalement détectées par la ronde de sécurité. Si un conducteur n'est pas en mesure de déterminer si le problème qu'il constate est eh bien une défectuosité, il devrait quand même le signaler à l'exploitant qui procédera aux vérifications nécessaires. Donc, si la pièce qui est défectueuse, l'accessoire, ne fait pas partie de la liste des 19 points qui nous ont euh, mentionné la sac, ce n'est pas une mineure, ce n'est pas une majeure. Rien ne t'empêche de l'écrire dans ton livret d'inspection, ça serait plus euh, ce que je considère comme une mention. Hey boss, euh, mon radio ne marche pas puis j'aime bien écouter Paul Arquin le matin dans le trafic. Ce serait bien intéressant de, de, de voir la radio. Il n'y a pas l'obligation de le réparer dans le 48 heures. S'il veut te faire plaisir, bien sûr, ben il va le faire réparer rapidement pour te permettre d'écouter Paul Arquin sur ta radio dans le trafic. La liste de défectuosité, qu'est-ce que c'est? On entend parler beaucoup, beaucoup de la liste de défectuosité. C'est un aide-mémoire concernant les composantes à vérifier, ainsi que les défectuosités à déceler sur le véhicule. Elle détermine si les défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité sont mineures ou majeures. Il existe trois listes. Donc, la liste 1, la liste des véhicules lourds. La liste 2, ce sont les autobus, sauf les autocars. On parle de minibus, de remorques tirées par un autobus, un minibus ou un autocar. La liste 3, exclusivement aux autocars. Est-ce qu'elle est obligatoire, la liste de défectuosité? Donc, si tu ne complètes pas ou si tu n'as pas la liste de défectuosité, il y a des contraventions qui sont données à ce niveau. L'exploitant, Placer la
2: liste de défectuosité dans chacun de ces véhicules lourds.
1: La contravention, elle est d'un minimum de 350 et la personne perd deux points sur son permis de PEBL. S'assurer que le conducteur la conserve à bord, c'est une contravention également de 350 minimum et de deux points. Toi, comme conducteur, oui, oui, toi, c'est à toi que je parle. Tu dois t'assurer que la liste de défectuosité, elle est à bord de ton véhicule. C'est pour ça le but de la formation. C'est d'éviter d'avoir une contravention dans les premiers jours que la réglementation va rentrer en vigueur. Donc, assure-toi que ta liste, elle est dans ton véhicule. Le format, on va en parler tantôt. Et, également, la remettre à un agent de la paix. Je fais des blagues depuis environ 2-3 semaines en disant que les contrôleurs routiers vont probablement se stationner... Euh, dans un Tim Horton où que la balance sera ouverte, et la première question que vous allez vous faire poser, « As-tu ta liste de défectuosité? » Et si tu ne l'as pas, ben c'est bien certain que oui. ils vont arriver avec des contraventions.
2: Puis tu peux arrêter de faire des jokes, parce que c'est ça qu'ils vont faire le 21. Attends d'autres le dimanche? Non, le dimanche, c'est le... le 20. Le 20. Ben, le 20 est en fonction.
1: Non, ils ne travaillent pas le dimanche. Ah, vrai, ils sont en à congé. Désolé, ah, ouais. mais congé.
2: Ce est, oui. est à côté de moi.
1: Il <rire> de Le format de la liste est-il réglementé? Euh, sous certaines formes, oui. L'exploitant doit fournir une liste des défectuosités dans la forme prescrite par le règlement. Ce qui veut dire vous ne pouvez pas changer un point, une virgule, un numéro. La liste doit être intégrale à ce que la SAC nous a donné. Toutefois, vous pouvez ajouter un point, un 20e point, qui serait spécifique à l'exploitant. Ce 20e point-là, qu'est-ce qui pourrait contenir comme exemple
2: Je l'ai, moi. Avez-vous des exemples Le Citipath. Le Citipath. Moi, j'ai mis City pour lui, produit qu'on a rien eu. Le CityPath, tu peux mettre là avec tous tes points pour l'inspection du CityPath. C'est ce que j'ai fait dans plusieurs mes clients qui font du US. 20, tu mets tes points City CityPath, mais ne mets pas de numéro à côté de tes points sur City CityPath. Parce que les contrôleurs routiers, ils sont pas tous... Mets pas de, de chiffres à côté de tes points sur City CityPath. Je ne sais pas, je me répète, non? Mets pas de, de chiffres à côté de tes phrases de CityPath. Mets tes points d'inspection de CityPath. À gauche, CityPath, dans la colonne 20, puis c'est tout. Si tu mets Point 1 à côté de vérifier bumper, il va penser que ton point 1 de ta RDS, qui est en haut, qui est supposé d'être... Si, si t'y pâtirais par là, je pourrais continuer. C'est ça. <rire> fait que ne mettez pas de chiffre, mais mettez si t'y pas dans le vin, c'est bon. C'est bon. Pour plusieurs euh,
1: propriétaires, <coughs> mmh. bon, je vais acheter un bon point, c'est sûr, là, mais euh, je vais en amener les meilleurs. Aussi bête que enregistrement, preuve d'assurance. Qui pense à vérifier ça? le matin. Ou tu un camion attitré, je peux comprendre son dedans. Tu as à changer de camion régulièrement. Est-ce que tu vérifies les enregistrements à preuve d'assurance? Si l'employeur le marquerait comme le 20e point, on pourrait mettre 20A, 20B, 20C. As-tu tes enregistrements à preuve d'assurance? Oui. Tu fais de la matière dangereuse? As-tu ton instincteur? As-tu une trace de premier soin? Voyez-vous où vous est-ce voyez que je peux emmener? On peut rajouter des points tant il y a aussi longtemps que ça concerne votre entreprise.
0: En autant que ce soit sur le 20e point. Vous
1: allez trouver des annexes euh, dans l'annexe des exemples de la liste de défectuosité. Donc, la première règle, comme je disait tantôt, pour vous faire sauver des sous, tu prends ta liste 1, tu l'imprimes, tu la mets à bord de ton véhicule. Déjà là, la liste, tu l'as avec toi. Donc, la contravention qu'on a vue tantôt, on vient de te la faire épargner. Du côté partie mécanique, bien, ça n'a pas changé euh, vraiment de ce niveau-là. Les responsabilités oui. du propriétaire, c'est de maintenir oui. ses véhicules en bon état. Euh, L'exploitant... S'assurer que le conducteur ou la personne qui désigne effectue la ronde de sécurité. S'assurer que toutes les composantes obligatoires sont vérifiées. Donc, quand je parlais tantôt aussi des véhicules qui sont classe 5, de là l'importance de former les conducteurs. Comment peut-on penser qu'un conducteur qui n'a pas de connaissances au niveau ronde de sécurité effectue la ronde adéquatement si personne lui a montré? Comme conducteur, tu dois effectuer la ronde de sécurité, sauf si tu acceptes la ronde de sécurité et que tu contresignes le rapport de la personne désignée par l'exploitant ou du conducteur précédent, dans le cas d'autobus, minibus, dépanneuse ou véhicule d'urgence. Également, tu as le devoir de signaler les défectuosités constatées durant le voyage.
2: Au niveau du volume, quand vous voyez le petit triangle, c'est que c'est une défectuosité qui est mineure. Et si vous voyez la
1: main qui est un stop, c'est une défectuosité qui est majeure.
2: On part de
1: 14 points à 19. Pour ceux qui voient ça comme une montagne et qui doivent euh, l'escalader euh, au complet à pied, je vais essayer de vous montrer que c'est pas si pire que ça ce qui nous arrive avec le règlement. Je vais amener des points euh, qui ont rajouté. Je vais commencer par ça rapidement. On parle du troisième point, qui est le chauffage dégivrage. Qui ne vérifie pas son chauffage dégivrage. On est tout de même au Québec. On a euh, des températures de glace et de neige. Posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un système de déjouage La réponse, je pense que oui. Fait que vous vérifiez quand même, même si ce n'était pas obligatoire de le vérifier. Je vais arriver également avec le septième point, qui est le matériel d'urgence. Le matériel d'urgence, principalement, ils ont mis ça pour les autobus, d'avoir la trousse de premier soin. Nous autres, en camion, les triangles, on a toujours ça. Fait qu'il n'y a pas de changement pour nous autres de ce côté-là. Le dixième point, c'est les portières et les issues. Déjà là, euh, si je prends un exemple parce qu'un règlement il est fait pour tout type de véhicule, les autobus scolaires, ça serait très important que la porte de sortie de secours puisse s'ouvrir. Ben oui. Donc,
3: c'est un point qu'ils ont rajouté. Qui nous concerne probablement moins.
1: Je dirais pas du tout, parce que que ta portière ne ferme pas pendant que tu roules, je pense que c'est dangereux. Donc, voyez-vous, déjà là, sur les 19 points, je viens de vous en enlever deux. Si je continue dans les 19 points, ils ont également rajouté euh, bon, système d'alimentation en carburant. Euh, on va en parler tantôt, mais qui ne vérifiait pas euh, qu'on n'ait pas d'échappement d'essence, de, de diesel surtout, au prix qu'il est euh, dans les propres essences, je pense qu'on a intérêt à s'assurer qu'on n'en perde pas sur la route. Également, un autre petit point qu'on ont rajouté également, c'est au point 17, les freins électriques. La définition de véhicule lourd ayant changé, c'est certain qu'il y a des nouveaux véhicules qui sont insérés dans la réglementation et eux ont des freins, un système de frein électrique. Donc, déjà là, sur les 19 points, il y a 4 à 5 points qu'on vérifiait soit déjà ou qui sont des ajouts qui nous concernent très peu, nous autres comme conducteurs de véhicules lourds. Euh,
0: de semi mi ou quoi que ce soit. Ok, on est de retour pour la ronde de sécurité. Ça va commencer dans quelques minutes en direct sur les ondes de TM Média. Je rappelle qu'on est avec Stéphane Langlois et Steve Bourgeois, tous deux de la page de Facebook qui est Transport, Réglementation et Formation. Donc, on euh, approche du 1000. En termes de radio, je pense qu'on était tantôt à 100-150, plus ça, on, a, on dépasse le 1000. Donc, euh, on continue ça en direct sur le groupe. On
2: va commencer là-bas.
1: Parfait. Est-ce qu'on est prêt à pouvoir commencer? Oui, oui. oui on a 204. On, on s'en va, va là-bas. Parfait. Donc, juste revenir au point qu'on était. Je vais me placer un petit peu devant vous autres pour essayer là, de rendre ça un petit peu moins lecture. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a une défection? Le propriétaire, son rôle, c'est de maintenir ses véhicules véhicules-là, en bon état et il doit être informé des réparations qui sont euh, à effectuer sur son véhicule. Tout ça dans le but de corriger euh, et de maintenir son droit de circuler de ses véhicules. Quelles défectuosités doivent être signalées? C'est celles qui sont sur la liste des défectuosités, qui soient mineures ou qui soient majeure. Quand il commence à signaler de défectuosité, bien, une mineure doit être inscrite dans le rapport de ronde de sécurité et signalée à l'exploitant avant la prochaine ronde de sécurité ou dans le délai de 24 heures. Donc, la défectuosité que vous allez noter, vous avez l'opportunité de la dire directement à votre employeur, de lui donner après votre cadre de travail ou après la période de 24 heures. On dit qu'il est recommandé de signaler la défectuosité le plus tôt possible à l'employeur. C'est ce qui va lui permettre souvent de pouvoir peut-être prendre un rendez-vous avec un garage. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à avoir ses propres mécaniciens. Donc, des fois, on a peut-être une pièce à commander, on aura peut-être un rendez-vous à prendre et tout ça dans le but de ne pas ralentir la productivité de l'entreprise. Les défectuosités minimes, ça doit être euh, euh, inscrite dans le rapport de rente de sécurité et signalé à l'exploitant sans délai. On dit qu'il est interdit de conduire ou de laisser circuler un véhicule qui présente une défectuosité majeure. Au niveau de l'exploitant, sa responsabilité, euh, on parle que lorsqu'il reçoit une copie du rapport, Signalant une défectuosité. Il doit signer le rapport de défectuosité. Dans l'ancien règlement, on avait euh, un document d'inspection et c'était inscrit « Signature du mécanicien ». Avez-vous déjà trouvé un mécanicien qui voulait signer votre livre? Très peu de mécaniciens le faisaient de peur de signer un document qui pouvait euh, revenir sur eux autres. Donc, maintenant, c'est l'exploitant qui doit prendre la défectuosité, la signer et la faire réparer. Il doit également informer le propriétaire du véhicule s'il n'est pas propriétaire. Je fais de location, exemple, chez Ryder, je ne suis pas propriétaire du camion. Dans ce cas-là, je vais devoir lui envoyer
3: une fiche
1: des défectuosités pour qu'il puisse les réparer. Donc, je répète, défectuosité mineure, on a un 48 heures pour la réparer et la défectuosité majeure, il est interdit de circuler avec le véhicule. Au niveau du rapport de ronde de sécurité, c'est quoi ça le rapport? C'est le document qui va permettre à l'exploitant de l'informer du résultat de notre vérification, puis s'il y a lieu, des défectuosités qui ont été constatées. Il atteste également la validité de la ronde. Excusez ma voix, ça fait deux cours que je donne aujourd'hui. Donc, le troisième commence à se faire ressentir. Quand doit-il
2: être rempli? À tous les jours.
1: On avait une exemption de compléter le document si on à l'intérieur de 160 km cette exemption-là n'existe plus. Donc, à tous les matins, le conducteur doit faire sa ronde de sécurité et remplir son rapport. Qui doit le remplir? C'est le conducteur. C'est toi qui fais la vérification, qui doit le remplir. Où est-ce que tu dois le conserver? C'est à bord de ton véhicule. Donc, pour la journée en cours, tu dois avoir ton rapport rempli et valide. Donc, ton rapport doit être à jour. Les obligations de l'exploitant, c'est de s'assurer que les personnes qui effectuent la ronde de sécurité inscrit tous les renseignements relatifs à cette ronde-là. Il doit s'assurer que le conducteur conserve le rapport de ronde à bord du véhicule et il ne peut pas laisser circuler si le rapport de ronde n'est pas à bord du véhicule. Les obligations du propriétaire, en fait, c'est d'obtenir une copie du rapport de, de ronde de sécurité et de faire les réparations, bien sûr. Que doit contenir le rapport? C'est écrit petit un petit peu, donc je vais prendre le temps de vous le mentionner. Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule. Chenchen, chin chin avec mon frère là, qui euh, se paye la traite pendant que moi je travaille. On bout de l'eau. Donc... Euh, sur ton rapport, qu'est-ce que ça doit contenir? Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule ou le numéro d'unité. Pour que tu puisses utiliser ton numéro d'unité, il doit être inscrit sur ton certificat d'immatriculation. S'il n'est pas inscrit, tu ne peux pas l'utiliser. Tu dois utiliser ton numéro de plaque. Tu peux demander à ton, euh, pour, à ton patron, l'exploitant. S'il veut bien faire inscrire son numéro d'unité sur ton euh, immatriculation, la SAC va le rajouter et tu vas te pouvoir t'en servir comme numéro d'unité. Le nom de l'exploitant, on a également la date à laquelle la ronde a été effectuée. Mmh. La municipalité à laquelle tu as effectué ta ronde de sécurité. Tu pourras avoir un terminal exemple, comme nous ici, aujourd'hui, on est à Saint-Hubert, donc, tu peux avoir un terminal à Saint-Hubert, mais tu pars avec ton camion tu t'en vas à la maison. Et toi, tu habites à Montréal. Demain matin, ta ronde de sécurité devra être marquée Montréal comme lieu d'inspection. C'est l'endroit où que tu pars avec ton véhicule le matin et que tu fais ta ronde de sécurité. Les défectuosités constatées durant le voyage. Donc, si tu as constaté des défectuosités durant le voyage, tu dois les noter. Les défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité du véhicule. Et s'il n'y en a pas, tu dois l'indiquer. Donc, c'est important d'avoir une case à cocher Comme quoi qu'il n'y a pas de défectuosité. Le nom de la personne qui a effectué la ronde de sécurité. Donc, tu as fait la ronde de sécurité, c'est toi qui inscris ton nom en haut. Une déclaration signée par le conducteur, comme quoi que la ronde a été effectuée selon la norme. Donc tu signes à l'endroit que c'est désigné.
2: S'il y a lieu
1: la signature du conducteur de relève ou de la personne qui n'a pas effectué la ronde de sécurité, et tu contresignes, autrement dit, la ronde de, du chauffeur précédent. Et la lecture de l'odomètre, on parle de l'odomètre si le véhicule en est équipé. C'est certain qu'un camion, on a un odomètre. Si on a une remorque. Et qu'on a un hub de roue, un hub meter. Dans ce cas-là, tu vas devoir inscrire ton odomètre à l'endroit désigné pour ta remorque.
2: Doit-il être tenu
1: à jour? Ben oui, si tu veux éviter des contraventions, tiens ton rapport à jour. Tu t'aperçois qu'il y a une défectuosité en cours de route, tu sors de chez ton client, tu t'aperçois qu'il y a un qui, qui était accroché. Euh, dans ce cas-là, c'est une défectuosité mineure. Tu vas l'inscrire dans ton rapport comme quoi que ton miroir est mal fixé. Et quand doit-il être remis à l'exploitant? Pour mettre ça au clair tout simplement, si tu n'as pas de défectuosité, tu peux garder tes feuilles blanches à bord de ton véhicule. Par contre, tu ne dois pas oublier que tu as 20 jours pour les remettre à l'exploitant. Donc, si tu n'enlèves pas tes feuilles blanches à tous les jours, je prends l'exemple du euh, livre d'inspection avec deux copies. Si tu n'as pas de défectuosité, ton exploitant n'est pas obligé d'en recevoir une copie. Si tu as une défectuosité, là, tu vas être obligé de donner. Si tu n'as pas de défectuosité, tu peux les garder, soit lui remettre à la fin de la semaine, au retour de ton voyage, si ton voyage est prolongé, ou bien, dans l'éventualité... 19 jours, parce qu'à la 20e journée, tu peux recevoir une contravention du contrôle routier de ne pas avoir remis les documents euh, de la ronde de sécurité. « Doit-il être remis un agent de la peine? » question souvent qui est posée, le policier, qu'est-ce qu'il connaît? Je vous dirais, les policiers ne connaissent pas tous. Ils connaissent pas tous, même moi, ils ne connaissent pas tous, pas de le dire. Il y a des choses qu'on peut apprendre avec le temps. Le policier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fier, by the book, à ce qui est écrit. La compréhension, elle est souvent très différente du contrôle routier. Le contrôle routier, malgré tout ce qu'on entend, euh, ont une vision du transport. Donc, sont capables de faire la différence, euh, souvent entre le conducteur, le contrôle routier ou le policier. Si tu circules ailleurs au Canada, la règle, ou si on veut, la réglementation, elle est faite dans le but d'harmoniser les provinces ensemble. On parle de réciprocité avec les autres provinces. Par contre, il est possible qu'il y ait des différences entre les autres provinces, et c'est à toi de connaître ces différences-là. Du même chose pour du côté américain. On a justement euh, la réprocité en matière de, de ronde de sécurité et tu dois t'assurer de bien connaître ces différences. Au niveau de la conservation des documents, c'est certain que ça va aller pas mal plus du côté propriétaire ou exploitant. Il y a eu un petit changement. Euh, au niveau de l'exploitant, tu te dois de conserver pour chacun de tes véhicules -là. Une copie des documents relatifs à la ronde de sécurité pour une période d'au moins 6 mois. Donc, tu conserves tes rapports de ronde pour une période de 6 mois.
2: En tant que propriétaire, tu dois te conserver pour chacun de tes véhicules une copie six 6 mois
1: et tout document attestant la réparation des défectuosités pour une durée de 12 mois. Ce que je suggère souvent, euh, je vais euh, prendre l'exemple, souvent, du euh, document d'inspection. On a des feuilles qu'on peut se servir. L'exemple qui est donné dans le livret euh, et exemple, on peut se servir de ça. Il euh, y a ce qu'on a également, c'est des livrets d'inspection. Hein? Des livrets, 31 pages, deux copies. Ce que je suggère aux exploitants pour aux propriétaires, la feuille blanche, ton conducteur, te la remet à tous les jours. S'il y a de défectuosité, elle doit aller avec la facture de réparation, le bon de travail dans le un garage, et tu la mets à ton dossier. Si tu n'as pas de défectuosité, ma suggestion est la suivante. Garde pas les feuilles blanches, mais plutôt demande à ton conducteur de te remettre ton livret d'inspection avec les feuilles jaunes remplies. Beaucoup plus facile de gérer 6 livres d'inspection, mettons qu'ils sont si bons pour un mois. 6 livres que de gérer 180 pages ou 180 feuilles qui risquent de s'égarer en cours d'horreur. Donc, pour la gestion des documents, c'est beaucoup plus facile à gérer de cette façon. Quelle méthode doit-on utiliser pour faire la ronde de sécurité? La méthode, selon moi, n'est pas importante. Tu veux commencer en arrière? En avant, l'important c'est de la faire. C'est d'effectuer la règle, la norme selon la règle et selon la norme prévue, bien sûr. On dit que l'important c'est de choisir un endroit sécuritaire, un terrain plat, hein, parce que premièrement, on va devoir envoyer l'air dans notre système pour pouvoir le faire. T'es dans une pente, bien ton camion il va descendre en bas. Donc, on parle de terrain plat. D'être éclairé également, un endroit où on peut voir euh, les composantes. Si ce n'est pas le cas, il ben, y a d'autres euh, accessoires qui te permettent de, de pouvoir être éclairé. D'être attentif au long de ta, de, de ta vérification, aux traces euh, de liquide. Euh, autant, on parle de liquide de moteur, on pourrait parler de liquide au niveau des euh, essieux de roue, donc extérieur, petit coup d'œil à l'intérieur également. Euh, Fluide d'air, Hein? On a envoyé l'air dans notre système, il est possible qu'on entende une fuite d'air, mais c'est déjà un signe qu'on a un problème et on va vérifier si le problème est mineur ou bien s'il est majeur.
2: Le matériel recommandé, bon,
1: on recommande un marteau, un chiffon pour essuyer l'huile, la lampe de poche. C'est important d'avoir une lampe de poche pour pouvoir vérifier, surtout euh, si on commence très tôt le matin. Donc, dans ce cas-là, on va avoir la noirceur, donc on aura besoin peut-être d'une lampe de poche pour pouvoir euh, s'éclairer et voir nos euh, composantes adéquatement. Quand je parle que le livre, pour moi, je le trouve très intéressant, euh, du fait qu'il est bien imagé, il y a des belles images, il y a des belles explications. Je vous donne un petit peu la façon qu'ils ont euh, fait le livre pour nous aider nous autres en tant que camionneurs. La première des règles, c'est qu'ils ont noté les défectuosités mineures en ayant un chiffre et un chiffre. Donc, 1.1, c'est une défectuosité qui est mineure. Si je prends un chiffre et une lettre, c'est une défectuosité qui est majeure. Dans ce cas-là, si je vois un petit peu plus loin, je prends l'exemple qu'ici, ici, on parle du point 1, qui est au niveau de l'acclage. Donc, au niveau de l'acclage, si je prends le célèbre d'attelage, donc la fifth wheel, quand je parle de bien imagé, c'est que sont venus mettre des points très particulièrement aux pièces à vérifier. Dites-vous que peut-être que vous, vous savez c'est quoi la pièce, mais ce n'est pas tout le monde. Pensez aux autres qui euh, ont peut-être un peu de difficulté à comprendre le règlement. Ils sont venus vraiment bien l'expliquer à ce niveau-là. Si on prend exemple le célèbre d'attelage, on parle de 20% des boulons. Donc, s'il manque 20% des boulons que j'ai sur ma célèbre, j'ai une défectuosité. Dans ce cas-là, c'est une défectuosité qui est majeure. Si la célèbre est brisée, déformée, euh, qu'elle ne permet pas l'accouplement, c'est une défectuosité majeure également. La plaque et le pivot, hein? si ça permet pas, justement, euh, d'acheter... Ou euh, ça peut nuire à l'attelage. C'est une défectuosité qui est majeure. Au niveau des, euh, des Monchois, je vais aborder un petit sujet rapide, puis je vais vous poser une question euh, qui est à la maison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échapper une remorque? Ou est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un échapper une remorque? Sûrement que oui, parce que c'est arrivé à plusieurs personnes. Je vais juste voir avec vous autres une petite méthode que quelqu'un m'a enseigné un jour, puis euh, qui m'a toujours resté en tête. Cette personne-là est formateur encore aujourd'hui, puis euh, c'est bon. Steve Bourgeois, non? Pas de commentaire. <rire> J'ai cinq règles à respecter quand que je vais atteler ma remorque. La première règle... Quand je suis, excusez le terme, piné sur la remorque, je me mets en première vitesse, j'essaye d'avancer. Ça, c'est mon premier indice comme quoi je suis bien accroché. Deuxième indice, mon poulon sur ma célèbre, il va rentrer à l'intérieur. C'est ma deuxième
2: indice. Ensuite, ma main, pour le déverrouillage, si elle est bien rentrée, c'est un troisième indice. Comme quatrième
0: indice,
1: les mouchoirs, allez-vous voir en dessous, vous assurer que les mouchoirs sont fermés? C'est essentiel à l'attelage. S'il fait jour, tu te dois même de rentrer en dessous de la et d'attendre que tes yeux se fassent un peu à la noirceur. Ça vous est sûrement déjà arrivé, à un moment donné, de la salle de bain en pleine nuit et de fermer la lumière pour vous rendre à votre chambre à coucher, J'espère que vous n'êtes pas comme moi, moi à la maison, j'ai une table de salon entre la toilette et la chambre à coucher. Ça fait des années qu'elle est là, puis je ne me donnerai jamais, je vais toujours me péter la petite orteille dessus. Fait que j'ai quatre points que j'ai nommés, je répète, j'essaie d'avancer, mon boulot, ma main, mais mon choix. Quatrième point. Le cinquième point. Avant de décoller ma remarque. J'avance un peu, j'appuie sa cloche, l'embrayage, et je descends le frein de service de l'ARAMA, le BENDIC. Ce qui fait l'étirement, si on veut, des deux équipements. Si tu as fait ces cinq opérations-là, puis que tu échappes l'ARAMA, je pourrais comprendre que tu as un bris au niveau de ta célèbre d'attelage. Mais si tu n'as pas fait ces cinq choses-là, pense que tu as peut-être oublié quelque chose. La célèbre d'attelage, ça ne date pas d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement au cours des dernières années. Je pense que c'est un outil vraiment euh, très sécuritaire euh, au niveau des véhicules lourds. Également, on parlait tantôt de la réglementation euh, due au, à la définition d'un véhicule lourd. Donc, il y a des choses qui sont venues préciser au niveau des véhicules lourds, comme exemple les attaches de remorque avec euh, l'attache sur le camion.
2: On me dit euh, ferme tes yeux avant de fermer la lumière, ça va régler le problème. Quand tu cognes les orteils, là. tu fermes tes ah oui? yeux avant de fermer la lumière, tu vas les rouvrir tu faire de la merde et
1: euh... correct. Merci pour euh, celui qui a fait le commentaire.
2: Euh... PO Dubois, merci euh, Péo Dubois. Merci
3: P.O.
1: Ah,
2: électricien, c'est le seul qu'on n'avait pas à soi dans la salle. Que... Ah!
1: On a un électricien! <rire> ouais, ça pas un électricien pour fermer les bien, je ne sais pas. <coughs> merci, euh, P.O. de Bédro. Donc, à ce niveau-là, on parle également de 20 des éléments de fixation. Fait qu'on va regarder les boulons, puis s'il nous manque 20 des boulons, bien, c'est une défectuosité qui est majeure. Mmh.
2: Les diabolos,
1: hein, les, euh, les buggy », comme on appelle, on dit lorsque les véhicules sont accouplés à un élément de dispositif de la charge, les mal fixé, manquant, fissuré, déformé au point de se rompre ou de se détacher, bien, c'est certain que c'est majeur. On arrive également avec des chaînes au niveau des remorques. Ceux qui ont des petites remorques, on va parler également des chaînes.
2: S'il manque une chaîne est
1: brisée ou mal fixée, c'est une défectuosité mineure. Par contre, oui. on a le code de sécurité routière qui nous dit que si on n'a pas de frais d'urgence, hein, un genre de petit câble d'acier qui relie notre remorque à notre camion, du fait que si on a un décrochage des équipements, il va freiner la remorque d'un coup qui va être détachée. Si on n'a pas ça, on est obligé d'avoir des chaînes de sécurité. On vient préciser également ce qu'on appelle le col de signe ou le neck. Également, les boulots que j'ai vérifiés sont là. La boule, hein? le, le fameux trailer ou la remorque euh, qu'on a tous ou euh, que la plupart du monde ont, que ce soit une remorque utilitaire, que ce soit une remorque, euh, euh, une roulotte de camping, tout simplement. On parle également de 20% au niveau des boulons manquants pour qu'on soit d'effectuosité majeure. Au niveau du châssis du véhicule, donc, euh, on a à vérifier un longeron ou un, un frame, c'est un C. Et la partie du C, s'il si est fissuré en bas ou en haut, c'est minable. Si la fissure, par contre, ça va jusqu'à la partie visible de ton camion et que si tu poignes un trou, ton châssis, il brise. Euh, ça, ça devient une défectuosité majeure. On a également des traverses au niveau de la remorque. Au niveau des, des, des traverses en dessous, si elle est au niveau des roues, donc elle risque de venir en contact avec une pièce mobile, c'est une défectuosité qui est majeure. Sur les semi-remorques, on a la possibilité de bouger les essieux, Hein? Ceux qui font des États-Unis vont euh, connaître ça, ils vont travailler beaucoup avec ça. Euh, on, on a des découpé de blocage qui fait qu'on vient barrer notre fifouille, euh, pas notre fifouille, mais je veux dire notre euh, coulissant, notre bogey coulissant à la position désirée. On parle de 25%. Donc, les, les pins sont ici à vérifier, tu vérifies et tu t'assures qu'ils sont bien sortis. Le troisième point, c'est le chauffage. Donc, comme je disais tantôt, on est au Québec, donc c'est quelque chose qu'on vérifiait instinctivement euh, pour s'assurer d'avoir un bon confort dans le véhicule. C'est une défectuosité qui est mineure. Oui, le gros bon sens va prendre le dessus du fait que si on est en hiver et il fait moins 20 dehors, tu as besoin de chauffage, mais tu as surtout besoin de dégénérer ta vitre. Il sera peut-être possible... Euh, de peut-être le considérer comme peut-être majeur le matin parce que tu as besoin de visibilité, ça ne te le permet pas, mais peut-être que dans l'après-midi, si tu laisses ton, ton véhicule euh, au soleil et que la vite euh, on enlève la buée de dedans, on déblaye la neige, ça te permettrait de peut-être te rendre au garage. Une défectuosité mineure, c'est souvent vu de cette façon-là, de permettre au véhicule de se déplacer pour aller faire la réparation. Sans avoir nécessairement un remorquage. Le Code de la sécurité routière nous oblige à avoir un pare-brise qui est dégagé. On pourrait parler, euh, Steve, prendre deux secondes, puis parler euh, du Sunvisor.
2: Oh, le euh, Sunvisor!
1: Qui est un sujet ben... qui est. Euh, on a parlé euh, avant-midi, J'avais parlé au sein de mon groupe de cet après-midi. Donc, on euh, vais laisser Steve prendre deux secondes. Pendant ce temps-là,
2: je vais une petite gorgée d'eau. Bon, bon, bon. Hey, le Sunvisor, première des choses, c'est pas dans la ronde de sécurité, en passant. C'est dans le guide mécanique. Fait que si vous cherchez dans le livret pour des 19 points, vous ne trouverez pas le Sunvisor, pas encore moins les 174 pages. Le Sunvisor est dans le guide mécanique. Pas compliqué, à partir du rebord en haut, 150 mm, vous avez un parcellé. Puis là, ouais, ouais, pas des photos, des gars de transportent des chars, car ouais, son char sur le de l'avant. On parle d'un sun -Bizer. Le sun visor part du rebord de la fenêtre, à 150 mm en descendant. Donc, à 150 mm, il arrête ici, que as les essuie-glaces qui passent sous ton sun C'est ça qu'ils disent qu'il ne faut pas avoir. Il faut avoir les deux. Si tu 150 mm et ton Wiper Boss site, il n'y en aura pas de problème. C'est là qu'ils qu qu ont sorti cette affaire-là. J'ai parlé des contrôleurs routiers. Ce n'est pas tout le monde qui va sortir le tape. Il y en a qui ne savent pas aller, de toute façon. Puis, euh, ils ne vont pas regarder ça. OK? Fait que, ne euh, capotez pas avec les sommes vers eux. Il y a plein d'autres points qu'ils vont regarder avant, comme la liste 1, si tu ne l'as pas. La liste 1, la liste 1, comme je vous dit souvent. Prends-la, déchire les pages, mets-les dans ton panneau d'inspection. Puis, merci, au revoir, et là. tu vas sauver l'étiquette en partant. Le reste, ben, bingo. Tu n'as même pas besoin d'écrire le code de toute façon. Tu peux l'écrire dans tes mots, c'est quoi le mot. je laisse Stéphane continuer là-dessus. Suite à une formation que j'ai eue la semaine passée,
1: euh, j'ai un chauffeur qui, lui aussi, avait un Sunvisor quand même assez euh, imposant. Et euh, il m'a téléphoné deux, trois jours plus tard. Et il est allé faire euh, tailler, si on veut, le bas de son Sunvisor. Apparemment ça a coûté euh, 150 approximativement. Il a réduit, justement, sa longueur pour être conforme. Comme je te le dis, c'est beaucoup plus facile de se conformer que de se battre avec la réglementation. Donc, euh, également, j'ai eu une autre personne qui a changé son advisor. Donc, c'était euh, si à l'écoute, Stéphane, tu as fait la bonne affaire pour t'éviter, justement, des problèmes et perdre ton temps et perdre de productivité. Le point 4, ce sont les euh, commandes du conducteur. Donc, les commandes du conducteur, ils ont justement inséré l'accélérateur. Bon, toute règle quand ils le font, c'est que sûrement qu'ils ont déjà vu ça quelque part. Pour ce qui est de l'accélérateur, on dit que si le moteur ne revient pas au ralenti lorsque la pédale est relâchée. Hein? Je pense que tout le monde, c'est évident. Qu'on va faire la vérification quand tu une pédale à gaz qui reste collée au fond, bien sûr.
2: Pour ce qui est de l'embrayage,
1: euh, bon, le, 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 si on veut, ce qui détermine comme défectuosité, c'est pas grand-chose. Il parle que la pédale d'embrayage fonctionne correctement. Tu sais, donc, si tu n'es pas capable d'embrayer de, de, puis de changer tes vitesses, ben c'est certain que tu ne pourras pas partir avec le véhicule. Le klaxon. Ça l'a toujours été, donc pas de changement au niveau du klaxon, c'est mineur. Au niveau de la direction, quelques petits changements au niveau de la direction. Euh, lui, le cerveau direction, donc il est mineur. S'il y en manque dans le réservoir, ça n'empêche pas le cerveau direction de fonctionner, donc c'est une défectuosité qui est mineure. Si vous avez une courroie, oui, 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 il y a encore des véhicules peut-être qui sont sur la route et qui ont des courroies de cerveau-direction. Aujourd'hui, de plus en plus, comme le compresseur, on a des, euh, des systèmes qui sont euh, mécaniques, mais, mais si tu as un vieux camion et tu as une courroie, bien, tu te dois de vérifier ta courroie. C'est fissuré, c'est mineur, mais si tu penses qu'elle risque de casser, bien là, ça devient une défectuosité majeure parce que c'est ta direction. Et l'autre point, c'est si ta direction ne fonctionne pas, tu es en majeur. Donc, de là, de t'assurer que ta courroie elle soit en bon état et que tu puisses t'en servir. Au niveau de la colonne, pas de changement. C'est plat. C'est plate. ne te donne pas un confort. Par contre, c'est mineur. Mais si euh, le volant se déplace par rapport à sa position normale, en raison d'une mauvaise fixation à la colonne de direction et qu'il y a un risque de se séparer, ben là, ça devient une défectuosité qui est majeure. Les essuie-glaces puis le lave-glace, pas de changement à ce niveau-là. Les essuie-glaces côté conducteur, défectuosité majeure, mineure côté passager. Le lave-glace, une défectuosité mineure. Par contre, j'en reviens avec le fameux besoin si on on est en hiver et qu'on a de la schloss, On de tu besoin de la glace? Ben oui, au, au Québec, donc tu ne pourrais pas partir avec ça. En été, il fait beau soleil, tu ne penses pas d'en avoir besoin. La glace, je pense que tu pourrais partir et le considérer comme une défectuosité mineure. Le point 7, c'est le matériel d'urgence. Pour nous les camionneurs, pas de changement. C'est un point qu'ils ont rajouté, mais pas de changement. On se doit d'avoir trois triangles, trois euh, flèches. ou, euh, nouveau, on a des lampes maintenant, je euh, trouble euh, un petit peu. Donc, euh, ce n'est pas une défectuosité mineure, c'est une infraction au Code de la sécurité routière. Donc, c'est l'article 225 du Code qui nous oblige à avoir des, euh, du matériel de sécurité, matériel d'urgence.
2: Au niveau des phares et des, pneus, euh, des feux, je vais vous l'expliquer un petit peu dans ma façon pour éviter là, de lire
1: euh, la présentation euh, PowerPoint. Je vais prendre l'exemple du camion. Je vais me mettre de ce côté ici. On va prendre l'exemple du camion. Tout ce qui est lumière jaune en avant du camion, défectuosité mineure, que ce soit les feux de gabarit, les clignotants, les feux de position en avant, c'est mineur. Les phares, un de brûlé mineur, les deux qui fonctionnent pas, c'est une défectuosité majeure. Je passe l'autre côté. Au niveau des lumières de la remorque, donc les lumières arrière.
2: Les feux de gabarit, c'est mineur. Les feux de position, si l'ensemble ne fonctionne pas, c'est majeur. Les lumières de fin, c'est la même chose.
1: Une de brûlée mineur, l'ensemble majeur. Je vais juste aborder un petit point qui n'est euh, qui pas drôle du tout, mais euh, qui me fait souvent sourire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment vérifier le lumière de frein. C'est peut-être pas toi, là. C'est peut-être pas toi de pantoute. Mais il y a des gens, des fois, qui, euh, pendant l'évaluation routière, qui me demandent d'aller vérifier le lumière de frein en arrière d'un semi-remorque. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait leur dire que le frein de service de la remorque, Fais
2: allumer les lumières à frein. Dernière petite précision au niveau des lumières aviales Au niveau des clignotants. Clignotant gauche et clignotant droit. Si tes clignotants ne fonctionnent pas,
1: c'est une défectuosité majeure. Je sais que pour certains, ça va déplaire. C'est déjà compliqué de changer de voie quand on a un clignotant. Imagine-toi si ton clignotant ne fonctionne pas. La complexité de pouvoir faire un changement de voie sécuritaire. Par contre, au niveau des clignotants, c'est toujours l'équipement, le dernier équipement qui prédomine. Ce qui veut dire que si tu as un clignotant brûlé sur ton camion en arrière, mais que tu prends une remorque, tu es correct. Parce que c'est l'équipement arrière qui est important. N'oublie pas une chose, si tu décroches ta remorque pour venez bobter la maison, là, tu vas avoir un problème. Là, tu vas être en défectuosité majeure. Au niveau des pneus, au niveau des pneus, petite précision encore là, pas grand changement, on parle surtout de l'indicateur du jeu. Donc, l'indicateur du jeu, c'est mineur sur certains pneus, par contre, si c'était sur la direction. Et que les deux indicateurs du d'usure touchent le sol, c'est une défectuosité qui est majeure, hein? ton, ton étude directionnelle. Pour ce qui est des autres pneus, bosse, coupeux, exposant la toile, bien sûr, ce sont des défectuosités mineures, c'est ça sur un pneu, mais si tu en as sur chaque pneu, ça devient une défectuosité majeure. Si tu as également un pneu qui présente une fuite d'air ou qui est à plat, tu as un flat, tu es en majeur. Si tu as un pneu qui présente un renflement relié au défaut de la carcasse, gros ballon qui entre les deux, tu es en majeur. Au niveau de la valve, écorché, permet pas le gonflement, euh, ça se trouve être une défectuosité téminale. À perd pas d'air, elle est juste. Écorché puis elle permet pas de gonflement. On arrive ensuite aux portières pour les autres issues. Donc, comme je disais tantôt, nous autres, dans véhicule, l'eau, pas de grand changement, mais il faut s'assurer du moins que les portes, ils rouvent, puis qu'ils ferment. C'est surtout pour les autobus scolaires, entre autres, qui euh, ont des... scolaires et d'autres autobus, qui ont des sorties d'urgence. Les rétroviseurs et euh, le vitrage. Je disais tantôt, il faut trouver des côtés positifs à cette règle-là. Bien, j'en ai trouvé un. Le côté positif, il s'en Le pare-brise, qui soit terminé, brouillé, brisé, de façon à nuire à la visibilité du conducteur, de la route ou de la signalisation, ça devient une défectuosité mineure. Donc, tu as reçu une rage dans ton pare-brise. Puis Ton pare-brise est brisé. Même s'il si nuit à ta visibilité, hein, ça devient mineur. Tu as quand même 48 heures pour le faire réparer. Et là, quand on parle de nuire à la visibilité, on parle d'être capable de rouler encore. Arrive-moi pas avec un chevreuil que tu as reçu dans le pare-brise, puis que tu as le pare-brise tout brisé, puis qu'on ne voit plus l'air. On n'appelle on plus ça de nuire à ta visibilité, on appelle ça de rien voir dans ta visibilité. Mmh. C'est Le point 12, un petit point chaud qu'on va aborder également, c'est au niveau des roues moyeux pièces de fixation. Au niveau des pièces de fixation, on parle des boulons. Donc, boulons cassés, manquants, c'est une défectuosité majeure. Il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai dit bon, même si c'est marrant qu'à une, il n'y a pas de danger. Il t'en manque une. C'est une défectuosité majeure. Ce que ça pourrait faire, c'est provoquer une vibration dans ta roue. Et en provoquant la vibration, les trous d'insertion pourraient s'agrandir et perdre tes roues tout simplement. Au niveau de la roue, si elle est cassée, euh, soudée, c'est une défectuosité qui est majeure. On arrive au lubrifiant de roue. Ce qui est un sujet qu'on a eu euh, oui. euh, longuement discuté avec euh, tout le monde sur euh, Facebook. J'ai également une petite note que je vais euh, vous montrer tantôt. Euh, vous l'avez peut-être vu, Steve était publié, pense. Ah, hein? euh, euh, petite petite je pense. Hein? Hein? note de la salle. je dormais, là. Hein? On l'a vu un peu partout, ces réseaux sociaux, là, euh, les six pages. En ah, ça, oui. Des... Il parlait justement des moyeux de roue.
2: Oui. Qu'est-ce que je ben, peut-être nous parler de ça un petit peu, là. Ben bon, ça y est, main break. les Les noyeux, là, écoutez, les noyeux de vous, là, les cas. j'écoutais vraiment pas ce qu'ils disaient parce que je répondais aux questions sur Facebook. On, on lit les questions puis on répond, on est trois sur le clavier puis on répond aux questions le plus possible, OK? Vous pouvez m'écrire en privé d'ici la... On va passer tous les messages, j'ai déjà 322 messages, OK, pour vrai. On va répondre à tout le monde à vos questions, il n'y en a pas de problème. ok Pour les hubs de roues, si vous avez un hub de roue, ben, j'ai trans... location brassard qui m'écrivait tantôt. Là, lui, il y a 600 remorques et il y en a qui n'ont pas de fenêtre. Tu ne changes pas toutes tes, tes hubs de cap. Là. Si tu as un hub de cap, il y a une vitre pour voir ton, ouais, ton liquide de lubrifiant, Ça, c'est vraiment! Il y a une vitre dans tes hub cap, là, il y a une vitre où tu vois à travers la vitre. T'as un câble qui n'a pas de vitre, ça ne te concerne pas. Troisième porte à gauche. Si tu pas de petite vitre pour voir ton lubrifiant, ça ne s'applique pas à toi. Si tu une petite vitre, puis tu ne vois pas dedans, c'est ça qui dérange. fais que lave là. Puis une fois que tu l'as tout lavé, puis tu ne vois pas encore à travers, là, il va falloir que tu l'échanges. Mais sinon, allez pas acheter des... Parce que là, j'ai vu une compagnie que je nommerai pas. Là. Je pense que ça a été corrigé. Il a changé le texte de loi, puis la manière que tu lisais pour ces caps, ces hop caps, il fallait que tout le monde allait acheter des hop caps lundi matin. Là. Pas ce n'est pas ça, pas en tout. une vitre, elle est beurre et noire, tachée, puis tu ne vois pas à travers, c'est là que tu un problème. Là, il va falloir que tu répères ça. Mais si tu as pas, tu vas pas en acheter pour toutes les changer. Mais si elle est peinturée. Mais ça, c'est pas une note qui est là-dedans, ça, Je ne pas là-dessus. C'est peinturé, peinturé, change là. J'ai vu autre chose passer, puis je vais me confirmer autre chose avant. Sinon, il m'a acheté la peinture, il m'a être peinturé. <rire> C'est bien. Fait que, hein? Je ne vais... Je, je vais pas plus loin là-dessus. Tu ne veux pas travailler, il va falloir les changer. Mais si tu n'en as pas, ça ne s'applique pas. Tu en as une noire complète fermée en avant avec un bouchon sur le dessus, ça ne s'applique pas à ça. Il faut vraiment que tu en aies une fenêtre pour que ça fonctionne. C'est bon? Pour réassurer un petit
1: peu avec ce que Steve a mentionné, au niveau justement là, euh, du liquide, au niveau du euh, HODCAD, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il y a du liquide à l'intérieur. Il y a eu au mois de juin, euh, une compagnie, qui n'aimerais pas, qui a perdu un set roues en Ontario. Et euh, il y a eu un décès... On dit souvent, j'ai entendu souvent euh, des gens dire qu'un mort, c'est un mort de trop. Euh, oui, c'est vrai. Un mort, un mort de trop. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de perte de roue qui se fasse? Je pense que oui. En faisant une bonne prévention, en s'assurant d'avoir du liquide. Ce qui se produit lorsqu'on n'a plus de liquide d'huile dans notre, euh, dans nos essieux, c'est qu'à un moment donné, euh, ça chauffe et le mérin coupe, et là, on perd le set de roux. C'est important de vérifier qu'on a du liquide à l'intérieur. Donc, ça prend deux secondes. On nettoie la petite vitre et on s'assure qu'il y a du liquide à l'intérieur. Au niveau du siège, comme je vous parlais tantôt, c'est quelque chose de normal. On se soit dans un camion, ça doit se fonctionner. Hein? On n'a pas bien, bien le choix. Euh, si il ne clique pas en position choisie. Je donne un exemple. J'ai un collègue qui est très grand, qui prend mon camion... Tout à coup, je prends son camion en soirée. Je suis pas capable d'avancer le vent et d'aller toujours au pédale. Moi qui est pas grand. Mais c'est certain que je pourrais pas le prendre. C'est une défectuosité qui est mineure. Hein? on va le faire réparer, mais c'est peut-être pas confortable. Quand il a chauffé le dos de même, euh, c'est pas confortable, mais ça n'empêche pas que je peux peut-être prendre le véhicule et de me rendre au garage.
2: Si la ceinture, elle est euh, non fonctionnelle,
1: modifié euh, ou manquant, c'est une défectuosité qui est majeure.
2: S'il vous plaît, portez votre ceinture.
1: Je pense que ça peut sauver des vies de porter sa ceinture. Il y a beaucoup de camionneurs qui ont des opinions différentes, puis j'entends ça parler, puis ah, si je attaché sur le banc, ma là. je pense que la ceinture
2: a sauvé pas mal plus de vies qu'elle n'a euh, enlevé. Les avions disent la même affaire. Ta ceinture en avion, mais que tu craches ta ceinture, t'as des chances de sortir. Absolument. Je sais bien que ça fait cliché, mais c'est ça. Bien. Au niveau de la suspension, je vous montre des petites images rapides. Euh,
1: on parle que ce soit pour les plus petits véhicules, on parle de pick-up, on parle du ressort écoloïdal, le K-Spring. S'il est mal fixé ou il est brisé, c'est majeur. Euh, les lames de suspension, la première lame, la lame maîtresse, si elle est brisé, c'est majeur. Les autres lames, on va compter 25 Donc, les lames secondaires, tu comptes le nombre de lames. Si tu as plus de 25 de brisé, tu majeur. Même chose, regardez au niveau des U-Boats. Les U-Boats, les boulots d'attache également. Si c'est brisé, ça devient une défectuosité qui est majeure.
2: Ensuite, on arrive au ballon de suspension. On dit si un coussin de caoutchouc est manquant ou cassé,
1: tu ne peux pas partir avec ça, c'est une défectuosité majeure. Ton camion a été conçu en fonction d'avoir quatre ballons. Il a pu, pour avoir une bonne suspension, il n'a pas été conçu dans, 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 en avoir trois. Si tu as une fuite dans le système de suspension, c'est mineur. Ça fuit, mais tes suspensions sont toutes enlevées. Tous tes ballons sont relevés. C'est mineur. Si tu as une fuite dans ton système de suspension, ça ne peut pas compenser par ton moteur ralenti, tu ne pars pas avec ça, là, ça devient majeur. Si tu as un ballon qui est endommagé au point d'exposer la toile, c'est mineur. Et un ballon qui présente une réparation, c'est mineur. Si tu as un ballon qui est absent
2: ou dégonflé,
1: c'est une défectuosité majeure. Fait que ne tentez pas de bypasser le système d'air pour faire monter trois ballons, puis l'autre qui est pété pour réussir à avoir ton, ton air, puis pouvoir partir, c'est illégal de le faire. Au niveau du système d'alimentation en carburant, euh, il y a des défectuosités qui ont été ajoutées. On parle, entre autres, euh, bon, si le réservoir, il y a une fuite euh, d'essence, donc par terre, c'est une défectuosité majeure. Si le bouchon n'est pas présent, hein, tu oublies ton bouchon, euh, ça atteint un fioul, tu pars avec ça, tu te fais intercepter par le contrôle routier, par un policier et tu n'as pas de bouchon. C'est une défectuosité qui est majeure, au prix qu'il fiole. Pense à mettre ton bouchon. Par contre, si ça souhaite un petit peu, hein, on a des bouchons, ça arrive des fois, que ça coule un peu. Ben ça, ça se trouve être mineur. On parle autre qu'un souhaitement pour que ça soit majeur. Au niveau des frais électriques, donc, ils sont arrivés avec un certain euh, ajustement dû à la définition de, des véhicules lourds. Donc, ils sont arrivés avec des ajustements au niveau des frais. On a sur les remorques, avec des freins électriques, des indicateurs. Normalement, de ce que j'en connais, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais comme le mien, mon camion a de 0 à 10. On parle principalement d'une réduction de capacité de freinage. J'ai parlé avec quelques personnes, qui euh, ont, ont discuté de ça, c'est quoi une, une, une incapacité de freinage? C'est une diminution, une réduction importante de capacité de freinage. On a dit, si je mets, exemple, mon sélecteur de freinage aux trois quarts, exemple à 7,5 sur 10, et que j'avance tranquillement, j'appuie dessus et qu'il ne me freine pas, c'est une réduction importante de freinage. Donc, tu vas devoir faire ajuster probablement tes freins avant de pouvoir prendre la route. Système de frein et de relais. Comme je parlais en entrée de jeu euh, au début de la formation, il y a les nouvelles images qui sont arrivées dans le volume. Si vous les voyez, on a le réservoir transparent qui est, euh, selon moi, on a tout maintenant ça sur tous les véhicules. Donc, euh, peut-être des plus vieux, les les plus vieux véhicules ont encore celui qui est en métal avec la clip sur le dessus. On parle ici principalement... On va aller voir le texte précis. On dit si le niveau de liquide dans le réservoir est inférieur au niveau minimal indiqué par le fabricant. Ou d'indication contraire. Euh, on parle d'un de demi-pouce du col de l'orifice. Ça trouve être minable. Le niveau de liquide dans le réservoir du réservoir est inférieur au quart du niveau minimal. Donc, je suis au quart du niveau minimal. Je suis en défectuosité majeure. C'est normal de manquer d'huile à frein. Plus que les plaquettes de frein vont baisser, plus que ton huile va descendre. C'est tu as l'habitude, parce qu'il y en manque d'en rajouter, la journée que tu vas aller voir ton mécanicien pour changer tes plaquettes de frein, il va avoir trop d'huile puis tout va déborder. J'arrive au système également hydraulique. On a des indicateurs. On peut l'avoir également sur des systèmes pneumatiques, euh, principalement sur les camions automatiques. Donc, quand je pousse le bouton, j'ai une lumière de parking qui allume. La lumière au niveau du parking, si elle ne fonctionne pas, ça se trouve être une défectuosité mineure. Vérifiez-la, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la vérifient pas. Et le contrôle routier, quand il est intéressant, c'est une chose qui vérifie. La lumière n'est pas euh, fonctionnelle. Dans le nouveau règlement, c'est une effectuosité mineure, fait que tu prends 175 d'amende et tu viens de perdre deux points. Prenez l'habitude de la vérifier. Ça prend une seconde. Ensuite, pour ce qui est des frais hydrauliques, euh, il y a deux choses à, quelques petites choses à vérifier. Premièrement, s'assurer que notre système fonctionne bien. Donc, à barre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va monter la pression de la pédale de frein. On pompe deux coups environ, la pédale devient dure, et là, je vais démarrer mon véhicule. La pédale devrait descendre légèrement. Essayez ça avec votre auto. C'est une bonne façon de le voir. La pédale descend légèrement, tu es correct. Si ça ne fait pas ça, c'est une défectuosité qui est majeure. Ensuite de ça, prochaine chose que tu vas faire, tu vas vérifier l'étanchéité de ton système. Tu pompes les briques deux trois coups, tu tiens ta pédale. Si ton pied descend au plancher à l'intérieur de 10 secondes, c'est une défectuosité majeure. Tu ne peux pas partir avec ça. Il va te rester par la suite à vérifier ton frein de stationnement. Donc, le handbrake ou le pied, selon euh, le véhicule qu'on a. S'assurer qu'il te retient bien. Donc, je, je mets mon frein de stationnement, j'embraye le véhicule, je lâche tout. S'il retient mon véhicule, parfait. S'il ne retient pas, c'est mineur. Je le désengage pour vérifier si c'est bien désengagé. S'il reste collé un petit peu. C'est mineur. Ça ne t'empêche pas de partir. Par la suite, là, je vais vérifier mon frein de service. J'avance un petit peu et j'appuie sur ma pédale de frein. Si ça freine bien, correct. Si ça freine pas bien, on oublie ça. On ne part pas avec le véhicule là. Au
2: niveau des freins
1: pneumatiques, je vais en revenir un petit peu avec mon petit commentaire que j'ai fait euh, euh, cet après-midi au niveau du frein pneumatique. Trombez la lumière un petit peu pour vous permettre de bien me voir. Au niveau des freins pneumatiques, plusieurs façons différentes de pouvoir faire les tests de freins. J'ai vu euh, plusieurs écoles dont j'ai fait partie également d'une façon, euh, d'autres écoles d'une autre façon. Euh, tabarnouche, c'est bien compliqué de faire des tests de freins. Ça semble être bien compliqué. Je vais essayer de vous montrer ma méthode. Euh, je dis souvent que de faire euh, de la sauce à spaghetti, tout le monde est capable d'en faire. Je pense que la mienne n'est pas C'est pour ça que je vais vous montrer à faire ma sauce à spaghetti. Première des choses, euh, quand tu embarques dans ton camion, tu prends ton camion, tu pousses l'air. Hein, on envoie l'air. On veut faire des tests de frein, fait il faut que l'air soit dans notre système, sinon les tests, oublie ça, il n'y a rien de valide. Fait que tu pousses l'air, tu en envoies l'air. Le premier test qu'on va faire, ça va être l'arrêt du compresseur. Donc, ton compresseur va monter jusqu'en haut, il va faire sa purge. Fait que tu vas entendre son épurateur d'air, le air dryer, faire sa purge. Il doit s'arrêter entre 117 et 137, sinon c'est mineur. Ça n'empêche pas le truc de rouler, tes réservoirs n'éclateront pas, parce qu'à 150 livres de pression dedans, tu as une safety valve qui va s'ouvrir, au lieu de faire éclater ton réservoir, la même petite valve que tu peux avoir sur ton réservoir d'eau chaude vous regardez votre réservoir, on a ça. Donc, tu as monté ton air jusqu'en haut. Il a fait sa purge. Il est, exemple, à 125. à 17 137. Cool. Première chose, première, prochaine chose que tu vas faire, tu vas éteindre ton moteur. Et là, tu vas checker l'étanchéité. Tu vas appuyer sur la pédale de frein. Tu vas écouter. C'est pour ça que je t'ai fait éteindre ton moteur. Tu vas écouter. Voir si tu pas des flux d'air. Tu vas regarder ton cadran. Pour un semi-remorque, de 4 à 6 livres mineurs, 7 livres et plus majeurs. Un camion porteur, un straight body, 300 livres mineurs, 6 livres et plus majeurs. Tu pas de fuite d'air? Cool! On continue nos tests de frais. On reprend ça. En repart au moteur. Je vais baisser la pression à 90 livres. 90 livres, on appelle ça le test du rendement. Je dois maintenir 90 livres en tout temps. Sinon, c'est majeur. Je tiens mon pied sur la pédale et je regarde les Oups, et le cadre. Oups, il le maintient. Regarde donc, il est en train d'augmenter. Le test suivant, ça aurait été l'enclenchement du compresseur. Mais, tu viens de voir que ton compresseur s'est déjà mis en marche. Fait que ton test d'enclenchement, il est fait. S'il ne part pas avant 80, ça se trouve être mineur. Il te reste à faire quoi? Il descendre ta pression jusqu'à l'avertisseur de basse pression. Il doit sonner entre, tout près, en fait avant, 55 litres. Généralement, vous allez voir les constructeurs, 70, 65, 60, ça se met à sonner. Tu en as deux. Tu as un bruit et tu as un signal visuel. Un des deux de brûler, c'est mineur. Si les deux ne fonctionnent pas, c'est une défectuosité qui est majeure. Ensuite, il va te rester à vérifier tes freins de stationnement. Donc, tu sais, c'est ton parking de camion, tu tentes d'avancer ton camion. Tu fais la même chose avec l'aroma. Et ensuite, tu délibères les deux au niveau des roues et tu t'assures qu'ils se sont bien dégagés. Et en quittant, un coup de pied sur le frein pour t'assurer que ton frein de service fonctionne bien. Si tu as fait toutes ces étapes de frein-là, tu pars en sécurité. Oui. Puis moi aussi. Quand tu vas être à côté de moi, je vais être en sécurité. Donc, je vous expliquer euh, ma recette de sauce et spaghetti euh, de ma façon. Comme j'expliquais tantôt pour la vérification, toutes les méthodes sont bonnes. L'important, c'est de la faire. Tu as appris d'une manière, tu es à l'aise avec ça, change pas ta manière, reste comme ça. Mais si tu as de la difficulté à comprendre des tests de frein, je pense que ma sauce à spaghetti, je pense qu'elle n'est pas J'avance un petit peu la présentation juste pour parler de quelques petits points. On achève pratiquement. Il nous reste environ une dizaine de minutes. Ouais. Ouais. Parfait, ça. C'est bien. On n'est pas payé dans le temps. Tu le film commence à 9h. h On va l'avoir fait en 9h. Non, deux non, heures, non, les samedis commencent à 9h, le film. Non, mais il est 8h. Ouais. Ça fait On va l'avoir fait en 2h, 2h30. Et, et j'essaie d'activer un peu. Je ne veux pas que mes auditeurs euh, s'endorment euh, sur le divan, là. Donc, dernière des petites choses que je vais vous parler, ouais. c'est au niveau des points de sécurité. Je tiens beaucoup à éviter des accidents de travail. Les accidents de travail, ça coûte cher aux compagnies. Toi, personnellement, ça peut euh, t'empêcher de faire des activités. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire attention quand tu fais ton inspection. Il y a des risques à faire son inspection, comme exemple, aussi que ouvrir son capot. Ouvrir son capot, si tu ne le retiens pas, le capot part vers l'arrière, les pieds s'accrochent puis tu viens de partir. Donc, il y a des endroits pour mettre ses pieds, hein, comme la photo de Monty bien dans le livre. Donc, euh, tu t'installes confortablement et on tire fort. Tu as de la misère? Tu peux également décoller les coins de ton camion, genre le petit rover de métal, de, 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 de caoutchouc. Il vient rentrer dedans et ça rend la chose un petit peu compliquée parce qu'il est pogné au froid. Des fois, de surlever les deux coins avant de tirer, ça aide énormément. Au niveau des autobus, c'est certain qu'il y a des Compartiment à vérifier également, euh, donc ça aussi je ne suis pas un spécialiste des autobus mais ceux qui le sont vont comprendre que de vérifier les portières, de s'assurer qu'ils soient bien fermés, pour que ça te ferme sur toi bien sûr, c'est important. Dernier petit point, ou un des derniers petits points, je suis le porte-parole des trois points d'appui. Euh, je m'en fais un honneur de dire que je suis le porte-parole parce que je suis déjà tombé de mon camion. Et je suis tombé, les fesses sur le marche-pied. Un chauffeur de camion qui a mal, ou ce que vous venez de passer, euh, pas évident. Une semaine, avoir mal dans le derrière, vraiment pas évident. Ce que je vous conseille, c'est toujours d'utiliser les trois points d'appui avant de monter puis descendre. Puis euh, Pour ceux qui vont peut-être tomber parce qu'ils ne m'écoutent pas, je vous promets que vous allez passer par la suite. Ensuite de ça, quand on, on lève les béquilles de la remorque, ou tout simplement quand on tire sur la poignée pour euh, débarrer notre sellette, un pied devant l'autre, une position de boxeur, hein, je mets un pieds à un côté de l'autre, si tu me pousses, je tombe, j'ai aucune retenue. Un pied devant l'autre, je salue sur mes mains, je suis capable de tirer sa poignée sans chuter et me blesser. Dans votre beau volume de la sac, il y a un bel exemple de l'inspection. Euh... Il y a des livres d'inspection également qui se fait, Beaucoup de gens en font, euh, dont moi le premier. Je vais en parler pour ma paroisse, euh, ma paroisse un petit peu. Euh, un livre d'inspection, l'important, c'est d'avoir toutes les indications que la SAC nous demande. Fait que tu fais ton livre d'inspection à partir de là. Tu veux te créer une feuille d'inspection, tu as le droit, en autant que tu regardes ce qui est obligatoire et que tu la mets sur ta feuille, bien sûr. La liste 1, vous l'avez dans votre livre. Donc, dans le livre vert, vous l'avez. La sac, la publier également. Tu peux aller chercher le PDF, euh, prendre juste la portion de la, de la liste 1, tu la prends, tu la mets dans ton camion. Tu viens te sauver des sous. C'est pas plus compliqué que ça. Tu prends ta liste et tu la mets dans ton camion. Il y a les autres listes, bien sûr, également, pour ce qui est des autobus, des autocars. Et ensuite de ça, on arrive, de des petites tables de conversion à la fin de votre volume, et là, on
2: arrive aux contraventions. C'est là que tu voulais... En... Non, pas en tout, je vais te laisser finir. Moi, je veux juste embarquer pour la liste 1. Ça, c'est payé avec vos taxes. Oui, ça va se passer moi, ça. La liste 1, là, page 146, à la page 150, Tes arraches, tu les mets dans ton livre de permis, T'es les laisses là, comme c'est, quand tu te fais coller, tu vas pouvoir le donner au contrôleur, puis elle va être dedans, tu viens de sauver 350$ pièces plus les frais qui montent à 527$, comme on m'a dit tantôt. Fait qu'on est déjà assez loin, merci, on est plus à 350$ avec les frais, puis tous les restes des bébelles qui embarquent, on est pas loin de 500$. Fait que les pages, arrachez-les, de toute façon, là, vous n'en pas besoin. Puis mettez-les dans votre livre de permis. Quand tu te fais coller, tu donnes tout ton livre de permis, tout est dedans. Merci, au revoir, joyeux Noël tout simple que ça. Les codes des uns un peu plus loin, puis de toute façon, on peut commander toi un autre. Ils sont gratuits. Puis tu vas avoir un livre complet. Mais bon, au moins, tu as les permis, là. Tu veux faire des photocopies? Fais des photocopies, c'est bon, mais elle est dedans aussi. Tu download dans, te, dans ton téléphone ou dans ta tablette. Tu peux downloader la liste 1 dans ta tablette ou dans ton téléphone, mais pas le lien internet. Fait que download le PDF dans ton téléphone pour que quand tu te fais coller, tu puisses l'ouvrir puis donner. Puis ceux qui ont des téléphones tout pétés, là, que je ne dirai pas son nom, là, mais qu'on a rencontrés avec des contrôleurs, là, à là. un téléphone tout pété, c'est un arrêt de vivre. Hein? Il n'ira pas jouer dedans pour ton log ou tes listes d'inspection. Okay? Achète toi un téléphone. Fait que si tu as un PDF, là, tu t'arranges que tu aies un PDF okay? qui puisse l'ouvrir puis que tu fais que tu as de la batterie pour l'ouvrir parce que ta liste, tu ne l'auras plus. Puis le lien Internet, c'est pas bon non plus. Parce s'il faut tu sais, sur le lien Internet, puis la SAQ a planté, où t'as pas d'antenne, t'as pas de liste. Fait que faut que tu download absolument le PDF dans ton téléphone ou dans ta tablette. C'est bon? J'ai répondu pas mal à la liste, hein? Je suis pas fâché, je suis juste... Je euh, suis pas <rire> Au niveau des contraventions,
1: vous avez la liste des contraventions dans, euh, à la fin du volume. Euh, je ne les aborderai pas toutes, euh, quand on parle de contravention, on n'a pas effectué la ronde selon la norme prévue. C'est de l'argent, c'est des points d'inaptitude. C'est des points de sur ton permis professionnel. Donc, c'est important que tu les gardes. Sinon, euh, tu, Alors, perds les tu perds que des points. Tu perds des points, c'est de l'argent, bien sûr. Steve, est-ce que euh,
2: tu as d'autres choses à enchaîner? Tout prêt. Hein, écoute. Euh, non, je pense qu'on a fait le tour de pas mal à tout le monde. Puis oui, j'ai 600 questions, ça a été vite, parce que justement, on n'a pas de foule qui pose des questions. On a fait ça en deux heures. Je suis pas, aussi, je suis pas dans l'écran, comme on dit. <rire> Puis, euh, si vous avez des questions, écrivez-les en PV, sur la page, vous pouvez l'écrire sur la page. Sur Stéphane Langlois aussi, sur Steve Bourgeois, on va répondre à toutes vos questions, c'est ce qu'on fait tout à l'heure. J'ai jamais vu un contrôleur outil aussi travailler autant d'une fois <rire> Il pitonne en tabarnak. <rire> fait qu'il Il est là. Et on va répondre à toutes vos questions, écoutez-vous, euh, vous pas, on va afficher, on va afficher les liens, on les a affichés aussi dans la feuille, tout est là. On a parlé quasiment de tout. Il n'y a pas vraiment d'autres attrapes Nigo ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste la liste 1 qui est. Si pas, que tu vas avoir assez facilement. Mais le reste, là, n'ai rien à dire, Mais on a pas mal fait pour tout. Faites votre honneur de sécurité, je pense que ça peut vous sauver. Ouais. Ça peut sauver les vies, ça peut sauver du temps
1: d'argent, c'est important pour vous autres, c'est
2: important pour les autres. On va faire une autre chose qui s'en vient bientôt, on ne vous dit pas c'est quoi, mais ça va être assez pas pire, je ne le dis pas, Je fait juste un petit ciné, oui, ça, 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 être... ça me fatigue en quiche. parce pas au courant, la commission des transports, avec les commissaires, ils font, en tout cas, on va vous faire quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours.
1: on Ok, c'est ça, on va attendre.
2: On va faire quelque chose assez gros, on va avoir un commissaire, on va avoir un chauffeur, oui, un avocat, pas, on va avoir toutes ces affaires-là. c'est ça, j'ai ne pas On va tout vous expliquer de ça, de ça OK? On va avoir des formations. Si vous avez des idées de formations qu'on pourrait vous donner ou des choses,
0: dites-nous-le.
2: On va essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'on ne vous donnera pas toutes les formations gratuites. Parce que j'ai du gaz à mettre dans le bateau. Si je ne travaille plus, ça mal à la choppe. Mais écoutez, écrivez-nous en privé, on va répondre à toutes vos questions. J'en ai pour vrai. Je suis rendu à 702. Oui, euh, 702 messages sur Messenger. Il y en avait 622 On est proche de 722. Hey! Tu me tu bois de vin, toi? mon mon verre. Tu lèves mon verre là-bas. On va juste souhaiter une bonne soirée. No. Hey, 629. On a eu le moyen, mais on a tapé le plus haut, c'était. Oh, notre contrôleur outil est à l'eau. Il est pas là, non? Ah, donc Puis, on, on tchim, va aller, les nous pas. Écoute, ouais. en radio live, on a eu 200 de personnes. De en Facebook live, le plus haut qu'on a monté, j'ai vu 816, 816 si je ne me trompe pas. Puis vu qu'on a coupé à Roinsu, qu'on on rentrer ça en deux heures, on n'aurait pas coupé pendant première section. Mais écoutez, on n'a pas même le choix, Facebook nous fait Un gros merci à Transport Magazine d'être venu dans mes bureaux. Oui, ça sera beau ce mon
1: de course, ça, de transport magazine. Le, de le même, là, le là.
2: transport magazine a fait passer tout le, le vocal. Voc ah. On va repartager le podcast au complet partout, okay. pour que vous puissiez le réécouter. Fait que ceux qui ont manqué des bouts des questions, tout va être dessus. Le vocal, on va le faire jouer tout le temps, ça n'y pas tout, puis on va le laisser sur la page. Merci beaucoup à Patrice Lamoureux, qui s'occupe du Nord, Mont-Laurier en haut, pour sa page à lui. Patrice Lamoureux, merci beaucoup. Lui avec, il va le partager, il va en parler dans son show, euh, on peut être invité aussi, on va aller parler avec toi, il n'y a pas de trouble, écoute, comme la dernière fois, il n'y a aucun problème. Puis, euh, tous ceux qui ont manqué ça, bien, vous allez l'avoir en vocal, ça, vous allez être correct avec ça. Okay, fait que tout est bon là-dessus? Écoutez, ceux qui l'ont manqué, vous allez avoir le podcast, ça c'est correct. Vous avez des questions, on répond encore. Pas mal, on a fait pas mal tout le tour là-dessus. Tu vas jusqu'à où, même? Hein? Ouais, c'était juste pour, euh... qu il y a un qui m'écrivait. C'est quoi le tic-tic-tic-tic-tic? C'est parce qu'il a ah tous oui? les pages. Je pense qu'il va aller à la première ou la deuxième. C'était juste pour euh, vous
1: demander, s'il vous plaît, de ne pas rediffuser la formation. Le vidéo. Euh, le, le vocal, c'est pas grave. Oui, le vocal, on l'autorise. Mais du côté de la partie vidéo, on vous demanderait là, de garder ça. On a fait ça pour vous autres. Oui, les membres de notre spécialement
2: groupe. pour les chauffeurs. Si les entreprises, les entreprises ont besoin ici. de nos services, Steve, c'est Steve Bourgeois, appelez-moi en premier. Si j'ai plus de <rire> place, je vais vous donner lui. <rire> non, écoutez, on marche tous les deux ensemble, hein, même. On est tous les deux indépendants, mais on marche tous les deux ensemble. Euh, lui, il n'est pas bon dans plusieurs domaines, fait que j'ai la mort. Puis... <rire>
1: c'est ça.
2: Regardez,
1: place, amitié,
2: là, là, c est c est pas grave, faites-vous en face, c'est ça l'amitié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça, grosso modo. Steve. Merci, Mister. Merci. Merci, tout le monde. Hey, je ne sais pas, on a 40 ans, mais on était pas loin de ça, dans Quasiment 300-400 personnes dans la local locale, là, écoute. Là, faut, plus que ça, on avait ça. Fait que là, on va rencontrer nos formateurs dans nos réseaux per... qu'on rencontre à tous les mois. On va leur dire bonjour à eux autres aussi. On va vous voir bientôt. On veut pas se faire de rien de ça. Mais écoute, il y a plein de monde qui sont pas formés parce qu'il y a des compagnies qui le font pas. Puis, un peu à la dernière minute, le 20 novembre arrive, ça se peut que ce soit reporté parce que la CAQ vient d'embarquer. Euh, Je vise pas trop fort là-dessus. D'après moi, si ça embarque, on sera pas avant après le 20 D'après moi, pas avant. C'est pour ça qu'on voulait former tout le monde, que tout le monde soit correct, puis que tout le monde ait bah, pas étiquette. C'est ridicule de pas avoir un papier dans son truc de 500 bières. Bonne chance tout le monde. On l'a fait pour vous autres. Oui, C'est à maison. Salut.
1: Salut. Bonne chance. Salut à, à tout le monde. Descente les lignes.
3: Et voilà, la gang, c'était tout pour ce podcast spécial RDS. Euh, n'oubliez pas euh, vous, vous pouvez le partager ce podcast là hein? Vous pouvez partager pour que le monde puisse l'écouter le plus possible podcast très intéressant pour le monde qui qui veulent en avoir en apprendre plus sur les sur les nouvelles lois et nous autres la gang on se on se on se donne rendez-vous euh, on se donne rendez-vous euh, le 19 novembre pour la pour le rassemblement pacifique pour euh, pour euh, soutenir la gang de Québec du 19 avec le 19 novembre chez Transport Marcel Tourangeau à l'Ac des Écorces. Il va y avoir euh, Il va avoir des hot dogs, il va avoir euh, de la liqueur à vendre. Tous les profits vont être euh, distribués à des organismes de la région. Fait que euh, Je vous laisse là-dessus, la gang. Fait qu'on se retrouve, nous autres, au podcast, euh, podcast numéro 19. Salut! Et voilà, c'est tout la gang pour cet euh, super épisode de l'Univers du Camelot en région. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook en tout temps, l'Univers du Camelot en région. Venez me laisser des messages, venez me laisser des, des conseils sur quest ce que je pourrais changer. Venez euh, échanger avec moi sur la page. Euh, J'aime bien ça jaser avec vous et j'aimerais bien ça jaser avec vous plus souvent. Euh, vous pouvez aussi me rejoindre... Euh, vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur iTunes. Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à monter dans les top, euh, dans les top rankings d'iTunes? Vous pouvez aller me donner euh, 5 étoiles sur iTunes. Je serais bien content. Et puis, ça me permettrait de monter dans les rangs. Euh, je suis aussi sur Google Play Musique. Euh, je suis aussi sur la radio euh, continue de Pod Québec. Vous pouvez m'écouter là et vous abonner à mon podcast. Là-dessus, je vous laisse, la gang, et on reprend ça la semaine prochaine avec un autre excellent podcast. Ciao!
0: Le pop 99
1: Venez vous amuser dans une ambiance chaleureuse et décontractée et jaser avec
0: notre staff dynamique. Le pop 99 C'est une grande variété de spectacles d'humour et de musique que vous saurez faire durant toute l'année. Le pop 99. Venez essayer notre tout nouveau simulateur de golf pour ne pas perdre votre soin
1: durant la période hivernale.
0: 99
1: Ne manquez pas notre super promo sur les cartes de cadeaux Et gâtez vos proches Du 15 au 30 septembre, achetez une carte
2: cadeau de 50$ Et obtenez 10$ en bonnie sur celle-ci Et obtenez
0: 25$ en bonnie à l'achat d'une carte cadeau de 100$ Le 99 Est un concept unique dans les hauts de Et c'est la place d'entendre pour une forêt bien arrosée 99 Venez nous
3: rencontrer en grand nombre au coin du pont de
1: Sanaboli,
0: de Mont-Laurier
1: et amusez vos
3: amis. Le POP 99. Peanuts.ca, une variété incroyable de noix. Faites-vous plaisir, visitez le site web, ne serait-ce que pour aller voir leur choix. Barbecue, jalapeno, les arrachés des pistaches, des cajoux jumbo. Elles sont toutes succulentes. Le défi, c'est d'essayer de pas vider le sac en moins de 24 heures. Visitez le Peanuts.ca, faites votre commande, entrez le code promotionnel MILF. M-I-L-F. Il y a un petit spécial qui vous attend juste pour vous autres, gang de tas chou-fleurs. Tout ça sur le peanuts.ca p i n u -T -S point C -A.